0: Encuentro Sustentable
1: La pandemia del COVID-19 nos ha reflejado la fragilidad de nuestro sistema económico En el debate público se posicionan dos posturas opuestas O salvar vidas, o salvar la economía Parecían ser polos opuestos e irreconciliables Pero un enfoque sustentable nos insta a pensar otras posibilidades ¿Podemos concebir un desarrollo en que la economía esté al servicio de las personas y en armonía con los ecosistemas naturales? ¿Buscar otras alternativas, como una economía del cuidado y bienestar planetario? En este episodio queremos adentrarnos en aquellas preguntas de fondo que nos impulsan a pensar en cambios, en reformas, y reflexionar sobre los principios sustentables para el escenario económico post-pandemia.
0: Encuentro Sustentable Francisco Urquiza, Bruna Garretón y Benjamín Marchand te invitan a unirte a un Encuentro Sustentable. Refresquemos nuestras miradas y profundicemos en la crisis climática, ambiental y social de nuestro planeta. Capítulo 2. Economía post-pandémica.
1: ¿Cuánta falta nos hacía escuchar ese sonido de la lluvia, sobre todo en días como hoy? Entrando en el otoño, donde poco a poco empezamos a sentir el frío y lo rico que es refugiarse en un lugar más cálido. Pero aquí estamos en la intemperie.
2: No, genial. A mí me encanta el olor de la tierra mojada. Eh, en verdad me hacía falta, con tantos días de encierro, sentir un poquito esa humedad.
3: Sí, a mí, aparte que... Además del olor a tierra mojada y el sonido del, del agua en las hojas, es porque ya se viene la nieve. Así que ya estoy mirando ansiosa a la montaña a ver si se cubre el manto blanco para
1: cercanía del invierno. Para mí estos días invernales son especialmente agradables para grabar nuestro podcast. Y me gustaría compartirles que quienes nos escuchan nos pueden ir dejando sus comentarios, preguntas y sugerencias en el post de Instagram de arroba Sustentable. Ahí cada vez que estrenemos un nuevo episodio habrá una publicación en el Instagram y nos podrán dejar sus comentarios y apreciaciones ahí. Y los estaremos leyendo en los próximos capítulos.
2: Deberíamos movernos, sí, porque el ulmo no aguanta mucho. Los poterones ya están empezando a caer entre el follaje.
3: Ay, pero miremos un ratito más. Miren, miren, miren. Miren la gotita.
1: Bruna, Pancho, yo creo que sería perfecto ir a tomar un té para la conversación del día de hoy, porque además quedamos de encontrarnos con nuestra primera invitada en uno de estos cafés sureños. Así que vayamos a buscar el lugar mientras escuchamos de qué va nuestro primer tema de hoy.
2: Vamos, nos mojamos un poquito.
1: Sí, difusión para Pancho, que ya tuvo suficiente café, por favor.
0: A principios del mes de abril, el Fondo Monetario Internacional alertó sobre el impacto negativo que traerá sobre la economía mundial la crisis generada por el COVID-19. "Anticipamos las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión de 1929", advirtió la directora del FMI. Con el modelo de crecimiento y el desarrollo en jaque, ¿qué alternativas tenemos para migrar a un desarrollo económico sustentable en armonía con las personas y el medio ambiente?
2: Bueno, hoy día como nos convoca esta conversación de la economía eh, mi reflexión asociada a esto es que eh, me preocupa este impacto que tiene en la economía no tanto quizás porque eh, hay grandes negocios que van a haber afectado a sus ingresos sino porque la economía de alguna forma también es un reflejo como el, de la salud de la sociedad del dinamismo de la sociedad y, y creo que en lo que estamos haciendo con, para enfrentar la crisis, eh, nos ha obligado a, a frenar la economía, y eso va a tener sus coletazos, y quizás va a dejar más susceptible a la sociedad a, a quizás otras pandemias o otras crisis que vienen pronto, si no, no tomamos en consideración cómo podemos eh, enfrentar esta situación de la, de la crisis económica junto con la crisis sanitaria. Entonces, eso me tiene preocupado a mí bastante. Me gustaría saber más al respecto.
3: Sí. A mí, a mí me pasa lo mismo, como como más más creo que tengo más preguntas esta, a estas alturas que respuestas, porque los datos también están fluctuando continuamente, pero el hecho de que siento que tenemos una oportunidad maravillosa de hacernos preguntas adecuadas, y no sé si lo estamos haciendo respecto al sistema económico. Estado, por ejemplo, yo estuve revisando distintos artículos en... Que han, que han sido publicados en diarios o en el Foro Económico Mundial y se habla mucho de medidas como de los ganadores y los perdedores, eso ya nos habla un paradigma que sigue basado en la competencia no en la colaboración, pero además el hecho de que de que en el fondo quienes se automaticen o quienes tengan cloud computing o quienes hagan medidas de resiliencia empresarial no sé qué, no sé qué, pero son como suenan a priori sin ser experta en el tema ni mucho menos, pero como medidas un poco parches, como que no hay una cuestionamiento de fondo, por ejemplo de decrecimiento o es primera vez en el en 60 años que China no va a crecer o sea eso ¿cómo, cómo, frente a señales económicas tan fuertes no vamos a ser capaces de hacernos preguntas más de fondo de nuestro sistema económico y, y, y no sé o sea por ejemplo si uno escucha la ciencia o, o a incluso un, un artículo bien famoso que salió de David Quanman, del autor de Contagio que es un divulgador científico él habla en el fondo que tarde o temprano y más Temprano que tarde iba a haber una corrección como de población, por así decirlo, si, lo, si nos vamos a un modelo biológico a la humanidad, porque somos hay una sobrepoblación. Entonces, ¿cuándo vamos a ser capaces de integrar la ciencia? ¿Será como dice Gonzalo Muñoz en su última como columna, que en verdad los directorios de las organizaciones y las empresas van a tener que incorporar científicos para aumentar la resiliencia? No sé, es como
1: muy difícil. Me venía acordando del capítulo anterior y quería hacer un link con aquello. Eh, la diversidad nos hace más fuertes, ya que tenemos distintas respuestas ante una misma perturbación. Eso lo explicabas tú, Bruna, el episodio anterior junto a Pancho, eh, pero aplicado a cómo funcionan los ecosistemas naturales. Y en este caso, si tuviéramos distintos modelos de economía en paralelo, cada una eh, con sus propias bajadas locales seríamos un sistema mucho más robusto. Y cada comunidad adaptaría la economía a satisfacer mejor sus necesidades humanas y tendríamos distintas respuestas ante una misma perturbación, como podría ser una recesión mundial. Y esto no es una idea nueva. Antes de que comenzáramos las cuarentenas en Chile, Jonathan Barton abordó este punto en una de las charlas magistrales de Sustentabilidad UC. Jonathan es académico de la Universidad Católica y doctor en Historia Económica de la Universidad de Liverpool. Y lo que decía básicamente era que no tenemos que estar amarrados con el comunismo, el capitalismo, el socialismo o el neoliberalismo como una única forma de desarrollo económico y social. Él explicaba que tenemos un campo abierto para aceptar diversidad y que podemos tener una multiplicidad de distintos desarrollos, y por qué no, sustentables. La pregunta era, ¿por qué necesitamos solamente un gran desarrollo predominante?
2: Me acordé... eh... Claro, está la analogía como de los ecosistemas, de, de cómo la diversidad otorga resiliencia. Y también hay otro autor, Evelino Ostrom, habla mucho de la diversidad institucional, que es como la, las diversas formas que tenemos de organizarnos frente a distintas situaciones complejas. Y que es súper necesaria esa diversidad para que exista como un pool grande de respuestas frente a lo que pasa. Y a mí me preocupa que con, con esta situación, con la crisis económica, estamos justamente perdiendo diversidad. Estamos como simplificándonos y apuntando como a mono respuestas, y eso nos va a dejar más frágiles. Entonces, por ahí algo debiese suceder. ¿Cómo, cómo nos diversificamos hoy en el sí. escenario actual?
3: Definitivamente en la diversidad yo creo que radica la clave de la resiliencia. Si, si nos vamos a una sola respuesta global, no. De hecho, por estar tan hiperconectados, en homogeneizados, el virus ha eh, como disgregado más rápido. Por ejemplo, antes, no sé, por, por la pandemia de, de la peste bubónica o la peste negra, fue confinado netamente en Europa y afectó a la humanidad solo en esa zona geográfica porque no teníamos las rutas comerciales o la facilidad de viaje que tenemos hoy en día.
2: Y
1: bueno, tanto la charla a la que mencionaba como el artículo que describía Bruna están disponibles en la descripción de este episodio por si quieren darle una mirada. Sí, porque yo sé
3: que muchos de nuestros auditores eh, están ansiosos por profundizar en algunos de los temas que vamos a ir viendo, así que es un recurso que sumamos después de recoger sus comentarios del primer episodio
1: y se está poniendo a llover más fuerte eso seguro que al menos estoy sintiendo ya en, en la ropa no traje paraguas no sé si ustedes trajeron paraguas eh, yo creo que mejor no... yo creo que mejor nos apresuramos para llegar a la cafetería porque ya no debe estar esperando nuestra primera invitada de este encuentro sustentable vamos,
2: vamos bueno, yo quiero un cafecito también me voy a tomar un iguán también. No, infusión,
1: infusión para ti por favor
0: Francisca Barriga es una economista de la Universidad de Chile y miembro de la Fundación SOL, un centro de investigación formado por personas de diversas disciplinas, tales como las ciencias sociales y económicas. Francisca está especializada en temas de seguridad social y mundo laboral, con interés en modelos socioeconómicos alternativos en base a principios del buen vivir y la sostenibilidad.
1: Ya llegamos a esta cafetería, se nos suma Francisca, que nos está esperando aquí, en esta cafetería que tiene un toque hogareño, ¿eh? Bueno, la cafetería donde nos refugiamos del lluvioso día de hoy. Eh, ¿Qué tal, Francisca? Bienvenida a Encuentro Sustentable.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, todo bien. estamos un poco mojado, pero, pero muy interesado de conocerte y por conversar un rato contigo sobre esta crisis 2.0, que es la crisis económica asociada a la pandemia.
1: Sí, mucho que conversar. Y en esa línea, estas últimas semanas se ha hecho famosa la denominada doble curva de Richard Batwing, que es un académico de Ginebra. Y básicamente lo que plantea este modelo es que si no se controla la pandemia y aumentan los casos de contagios, la recesión económica será aguda, pero menos profunda y menos prolongada en el tiempo. Por el contrario, si se controla la pandemia con políticas de contención como las cuarentenas, la profundidad de la recesión será mucho mayor. En ese sentido, Francisca, ¿qué solución tenemos frente a este dilema, como esta aparente dicotomía? Bueno,
4: eh, en una primera instancia es muy importante decir que acá estamos viéndonos eh, enfrentados a tomar una decisión entre qué poner primero, ¿cierto? Si ponemos primero en el centro eh, los mercados y su funcionamiento, o finalmente las vidas, ¿cierto?, eh, en ese sentido, es complejo poder eh, tomar así decisiones como tan, tan estrictas, por decirlo, pero es muy importante pensar, y esto es un concepto que nosotros tomamos mucho desde la economía feminista, que es cambiar el foco y ponerlo a la sostenibilidad de la vida. Entendiendo, y esto es algo súper importante que ustedes comentaban en el capítulo anterior, como este llamado humildad que decían, eh, desde las economías críticas y particularmente desde la economía feminista eh, hablamos de, de la interdependencia, eh, de nosotros como sujetos y sujetas vulnerables y que necesitamos cuidados permanentes en todas las etapas de nuestra vida. Por lo tanto, es una interdependencia de cuidados y también una ecodependencia. Entonces, hay que priorizar... Eh, la vida en su en su total expresión y encontrar políticas que nos permitan eh, protegerla en todas sus ámbitos.
3: Bueno, de hecho ahí hoy vuelvo, a, vuelvo a mencionar un, un artículo que, que salió en El País de David Quanman, que es este divulgador científico, autor del, del libro Contagio, que le habla que finalmente la cien, como los avances científicos eh, están, existen hace mucho, lo que falta es voluntad política. Como que en el fondo los gobiernos tenían... Toda la información como para poderse preparar frente a esta eventual pandemia que hace más de 10 años se sabía que podía venir algo similar. Entonces, de, ¿creemos o, o qué te parece a ti, Francisca, respecto a eso? ¿En verdad falta voluntad política en, esto, en, esto, en este tema?
4: Sí, o sea, de todas maneras, esto al final son decisiones, eh, como tú dices, políticas, eh, en que, a ver, por ejemplo, o sea, y entendiendo y es importante pensar en el foco en el que se están pensando las políticas. Que el presidente de la Cámara de Comercio diga que no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas, nos está diciendo hacia dónde apuntamos. Y eso ha sido una historia de desarrollo en el país que lamentablemente no ha puesto el foco en proteger la vida, en ser sustentable y solamente, eh, y esto también me agarro mucho desde la teoría de la economía feminista, es que se posicionan ciertas vidas que merecen ser vividas y el resto de la vida humana y no humana al final se pone al servicio de de sostener esa vida. Entonces, por ejemplo, vemos, y un un ejemplo clarísimo, eh, son las zonas de sacrificio. Es decir, siempre se ha podido hacer las cosas de otra forma, pero se han tomado decisiones políticas para establecer eh, ciertos sacrificios que, por cierto, no los van a tomar estos sujetos que, que se definió que eran, que merecían la vida, o sea, merecía la pena ser vivida, sino que la van a, a pagar otros sujeto a través de decisiones políticas como la zona de sacrificio.
1: Claro, ¿y cómo lo sacamos de esa lógica? como ¿De quién específicamente depende hacer ese cambio mayor eh, o de dónde empujar? Como bastante pensando como en, de manera concreta, ¿cómo empujar para la gente que no está escuchando eh, eh, esos cambios?
3: Yo, perdón que interrumpa, yo creo que... Ahí hay que ver las señales que han, han ocurrido ya en los gobiernos, pensando por ejemplo en, en, en Francia, ¿sí? Francia, en el fondo su presidente, que es de, es de orientación, corríjame si me equivoco, pero es de, en el fondo de derecha, ya ha dicho que por ejemplo la salud no puede ser un bien
0: privado. Exacto.
4: Sí, justo como, como dice Bruna, eh, esta crisis al final lo que ha hecho es poder develar que esto no es, es más allá de gobiernos de derecha e izquierda, es un tema... Eh, en este sentido, en el tema de los derechos sociales básicos, es un tema humanitario. O sea, no puede ser que nos haya agarrado este virus con eh, un sistema de salud completamente privatizado, en que no tenemos el derecho básico al acceso y, y no nos preguntamos cómo vamos a ir de esto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Benja, eh, una, por una parte, efectivamente, tenemos que buscar formas de eh, de de sacar esto del mercado y que el Estado, por una parte, se pueda hacer parte y, por otra parte, hacer una gestión importante desde las mismas comunidades. Es decir, las comunidades tienen eh, la capacidad de poder gestionar eh, ciertas ramas de toda esta área que sostiene la vida. O sea, ellos tienen la capacidad de sostener, por ejemplo, una soberanía aliment- alimentaria tienen la capacidad de sostener redes de cuidado, redes de salud por lo tanto tiene que haber una, eh, un desarrollo conjunto en el que se colectivice y se desprivatice todos estos procesos que sostienen la vida y que nos parezcan fundamentales para un desarrollo sustentable y que la saquemos de, la, de, la,
0: de las lógicas de ganancia Encuentro sustentable
1: Eh, y en ese sentido, Francisca, eh, hay algo que está, ha quedado patente o está latente en este tiempo, que si ya veníamos de un sistema que eh, tenía bastantes desigualdades entre las personas sociales y económicas, esta crisis por el coronavirus podría aumentar esas desigualdades. Y eh, a no todos les pega de la misma manera. ¿Cómo tú ves ese enfoque de, de, de las desigualdades que se vienen frente a esta crisis económica?
4: Sí, eh, esto es un tema bien complejo, eh, porque efectivamente, y ya lo estamos notando, la desigualdad eh, en estos casos se profundiza, y se profundiza eh, multidimensionalmente. Por ejemplo, eh, en los temas habitacionales, como no todos y todas tenemos las mismas opciones de poder hacer una cuarentena tranquilamente, o sea, ya si tenemos la opción por trabajo de hacer la cuarentena, Dentro de los hogares, la situación es súper distinta. Por ejemplo, la Fundación Sol, eh, con datos de INE, publicados en el Mercurio, eh, pudimos sacar que eh, los hogares de Puente Alto tienen 12,5 metros cuadrados por persona en comparación a los 30,2 metros cuadrados por personas que tienen los hogares en Vitacura. Por lo tanto, ya dentro de los mismos hogares se están generando muchas diferencias que conllevan a elevados niveles de violencia intrafamiliar, entre otras situaciones. Por lo tanto, ya por esa parte, las vivencias son completamente distintas. Por otra parte, y eh, pensando cierto en, en un conflicto medioambiental, el acceso al agua también eh, es un conflicto súper importante que aumenta la desigualdad. Según Greenpeace, más de 350.000 personas en Chile no cuentan con acceso garantizado al agua. Por lo tanto, esa recomendación tan básica que nos decían, que nos dicen de la lávate las manos, eh, más de 350.000 personas no lo están pudiendo hacer eh, en las condiciones necesarias. Por lo tanto, es una multidimensión eh, en el mundo del trabajo particularmente. Eso se ve eh, muy, muy profundizado. Eh, Es decir, pensemos que antes de esta crisis... El 70% de los trabajadores y trabajadoras ganaba 550 mil pesos o menos. O sea, el 70% es realmente una cifra muy abismante. Por lo tanto, si eh, es que desde las autoridades no se están dando respuestas que entreguen una estabilidad mínima a, a estos trabajadores y trabajadoras y a los hogares, Pucha, o sea, es súper difícil que las personas te, puedan resguardar su salud y no salir de sus casas. como para. Eh, no contagiarse al final, ya que tienen que parar las joyas, ¿cierto? Tienen que llegar a fin de mes.
2: En esa línea, el, el me parece interesante, o sea, quizás me gustaría que, que, que nos explicara un poco más a qué te refieres con esto de, de la colectivización, pero también me gustaría sumar otra cosa, que nosotros realmente... En el, en el capítulo anterior hablamos de esta idea de los futuros emergentes, que es un poco aquello que nosotros ya, ya vemos que está sucediendo espontáneamente. ¿eh? Hay, hay, están emergiendo formas de organizarse a distintas escalas, porque frente a la necesidad las personas se organizan para tratar de, de, de enfrentar esta, esta crisis. Eh, Tú ves en, en este proceso luces, esperanzas eh, eh, que de, de respuestas de la comunidad que quizás ya nos dan un guiño de, de cómo se puede enfrentar con más resiliencia eh, esta, esta crisis. Eh, Y a mí me suena que quizás está un poco vinculado a este concepto que tú hablas de la colectivización, ¿no? ¿No?
4: De todas maneras, eh, sí, yo creo que tenemos... Yo tengo mucha fe (ríe) en que dentro de todo este caos podamos generar... O sea, ya se están levantando experiencias colectivas para poder salir adelante. ¿A qué me refiero con colectivizar? Es primero que nada, y esto también nuevamente rescato la... La, la disciplina de la economía feminista, de que mucho, muchos procesos que están sosteniendo la vida son invisibilizados y, y están dentro de los hogares. Eh, ¿Cómo lo pueden ser los cuidados? Eh, por lo tanto, esto hay que visibilizarlo, hay que sacarlo de los hogares y pensar como... Ya que para todos es necesario, ya que somos todos vulnerables, ya que somos todos interdependientes... ¿Cómo gestionamos esto? Fuera de los hogares, y no de manera gratuita, ¿cierto? Sino de manera social, ya que es un recurso que todos necesitamos, entonces gestionamos socialmente, colectivizamos, y ¿a qué me refiero con colectivizar? Que se pueden, esto ya existe, o sea, en muchas comunidades ya están las redes de cuidado, por ejemplo. Entonces, ¿cómo eso lo podemos eh, sacar de la precarización en la que existe, pero manteniendo su, su espíritu? en el que nos cuidamos unos a los otros unas a las otras eh, en el que, por ejemplo, de cosas tan pequeñas como eh, hacer cooperativas de consumo ¿cierto? en el que se puedan colectivizar ciertos eh, no sé si si uno colectiviza el consumo, por ejemplo en una comunidad eso te sale mucho más barato el transporte se, se contamina mucho menos porque se viene de una sola vez se logra hacer un contacto con otras cooperativas que estén haciendo, por ejemplo, eh, agricultura pe- eh, a pequeña escala, que no sea contaminante. Por lo tanto, dentro de este mundo de, de, de lo que se llama la economía social comunitaria, hay un sinfín de sinergia que al final logran, logran generar desarrollo en muchas partes. Eh, es una, una conexión, una red eh, que creo que podemos ...sacar mucho, mucho provecho de ellas.
3: parsamente voy a meter la cuchara y voy a hacer un poco publicidad. Ah, pero yo soy parte y lidero eh, una cooperativa... ...que se llama Cooperativa Huellas Verdes... ...que pueden buscarla y nos podemos dejar el link... ...para quien quiera profundizar más. Y justamente hemos sido súper resilientes... ...trabajando colaborativamente para proveer... ...de alimentos de pequeños productores agroecológicos... ...a familias acá en la zona central. Somos más de 97 familias que... Desde hace años, en verdad, nos proveemos así. Y y ha respondido súper bien. En el fondo, nos organizamos y y a través del colectivo hemos podido nunca parar el suministro y a la vez también tenderle una mano a los productores que igual tienen que seguir vendiendo sus cosas. Eh, Ha sido bien impresionante cómo ha funcionado. Y es como un ejemplo de lo que tú acabas de señalar en tu respuesta anterior.
4: Qué excelente, ¿no? Eh, me Me voy a meter a buscarla de todas maneras. Y ustedes con... Eh, ¿Tienen contacto con otros producto- con productores? ¿Cómo hacen ese contacto con otros productores?
3: Tenemos, trabajamos como con 12 productores a nivel de la zona central y también trabajamos en red con otras colaborativas. Entonces también, tal como tú dices, se ha activado al tiro y muy rápido eh, distintas plataformas e instancias para como compartir buenas prácticas, por así decirlo, y darnos uh-huh. tips de cómo operar más eficiente y dando respuesta más rápida.
4: Y dentro de, de este contexto, eso se vuelve súper importante, no sé, por ejemplo, con los vecinos y las vecinas adultas mayores que no pueden salir, por lo tanto, se, dentro de la comunidad se gestionan esos procesos y se
1: protegen
4: a personas que se encuentran en un espacio de mayor vulnerabilidad.
1: Esta no será la primera gran crisis económica que eh, va a enfrentar el mundo. O sea, en el pasado tuvimos, por ejemplo, la Gran Depresión del año 1929, la crisis europea de, después de la Segunda Guerra Mundial... La crisis de deuda, externa en los 80 con foco en América Latina y la financiera en el año 2008. Y en todas esas, el modelo y las lógicas de producción y consumo acelerado a costa del planeta se mantuvieron tras superar la emergencia. ¿Tú crees que eh, esta crisis del COVID-19 será un hack mate, o al menos un hack importante al sistema actual?
4: Eh, efectivamente, si vemos esta crisis no como una crisis nueva, no como una crisis eh, emergente, sino que se explica por una crisis estructural y multidimensional previo y que ustedes lo lo profundizaron harto en el capítulo anterior y claro, como en sus distintas dimensiones, podemos ver que eh, muchas personas plantean que esto puede ser una una crisis que esté poniendo en evidencia lo que ya se venía gestando hace mucho tiempo o sea, Solamente evidenciar que el combustible de este sistema se está acabando y se está acabando en que ya los trabajadores y trabajadoras no pueden estar en un mayor nivel de precarización, tanto remunerado como no remunerado, eh, me refiero aquí, en que el medio ambiente está siendo depredado a a velocidades muy muy impactante por lo tanto este sistema no está dando abasto y no está dando respuesta y por lo tanto queda en evidencia porque todos tuvimos que paralizar de manera muy rápida en que estamos como decía antes se está quedando sin combustible y yo creo que eso es algo por una parte es aterrador porque no sabemos qué respuesta eh, no, vamos a, a encontrar pero por otra es una oportunidad y yo creo que es una esperanza de efectivamente revertir todo esto Y encontrar man- eh, maneras y modelos alternativos de producción Que justamente como les comentaba antes Pueda poner en el centro La sostenibilidad de la vida y el buen vivir Y no los mercados y su depredación
1: Francisca Barriga, economista de la Universidad de Chile y Miembro de la Fundación Sol Muchas gracias por tomarte este café con nosotros Aquí en el Encuentro Sustentable
4: Muchas gracias a ustedes, Bruna, Francisco, Benjamín, fue un gusto esta conversación.
2: Gracias Francisca. Bueno, nosotros nos vamos caminando de nuevo, así que ojalá nos encontremos en otra ocasión.
4: Eso, ah, apuro agarrar el paraguas. Sí. Muchas gracias, Francisca.
0: Encuentro sustentable.
2: voy para hoy, llover? No. Se, se está empezando a despejar, sí, pero el aire está rico
3: Hoy, en el Steam casi vamos de vuelta cerca del ulmo, Había unas pozas por ahí que quizás podríamos
1: aprovechar Sí, yo creo que hay que aprovechar el día Porque está especialmente rico para caminar con ese frío y ese aire Ese aroma azuleño a los, a los árboles de por acá
3: Hoy, nuestra conversación con Francisca me hizo acordar de un TED Talk Muy bueno, de la Kate Raworth Ella es una economista de Oxford de, es un texto en que ella habla de, de una economía saludable debe estar diseñada para poder prosperar y no crecer. Eh, y esto es un planteamiento interesante respecto a, a cómo sería una, una economía sostenible y universalmente beneficiosa. Y es esta, esta figura de la dona. Así que yo creo que deberíamos dejar acá el enlace y esa es la recomendación de hoy, que puedan ver este texto en donde se explica. Cómo podemos sacar a los países de, de, de este como agujero, en donde las personas se están quedando cortas en lo esencial de la vida, y tiene mucha relación con lo que veíamos con, con Francisca recién, eh, y poder crear economías más regenerativas y distributivas que funcionan dentro de los límites planetarios, los límites ecológicos del planeta. Así que yo quiero dejar esa recomendación hoy día, para que puedan visitarlo y verlo aquí en el enlace que vamos a dejar en la descripción de este mismo episodio.
2: Es bien buena esa charla Y de hecho también hay un libro asociado a, a ese mismo tema de la economía de la dona Que interesante porque Hay economistas que están tratando De, de, de reinventarse y de dar esta, esta, Estas nuevas aproximaciones Que nos, nos sitúan en, en un espacio Seguro para la humanidad Y también justo lo que dice La Kate Bradworth El tema es cómo, cómo se logra moverse en ese espacio Yo creo que eso también me hace pensar En la, en la conversación con Francisca porque ella dice esto de que fruto de la crisis eh, tenemos que generar nuevas soluciones y, y menciona esta idea de, de las soluciones colectivas y del, del, de la economía feminista que, que valora el cuidado y, y creo que a mí me ha, me ha tocado mucho esta idea de, del cuidado y de, de estas economías de repente media invisibles que existen y quizá a mucha persona le está pasando más todavía que eh, gente que está hoy día en cuarentena que ha entendido al fin lo que significa mantener una casa, por ejemplo
1: Eh, ¿A qué te refieres con esa economía invisible?
2: Economía invisible, por ejemplo, eh, todo el trabajo que significa mantener una casa para una una dueña de casa La economía hoy en día lo tiene absolutamente invisibilizado, no lo valoriza Eh, Y hoy en día que estamos todos en cuarentena y y, y mucha gente que quizás nunca había hecho ni un huevo Y ahora está en la casa y está viéndose eh, un poco obligado a a, a aportar en las labores del hogar Obviamente muchos hombres eh, inútiles de repente en, en la casa que, que venían de un modelo bien, bien machista y, eh, y donde donde están como súper divididos los roles, hoy día tienen que empezar a compartir roles. Ojalá lo estén haciendo, espero. Y no se queden como en la excusa de que no, no es lo que les toca. Pero creo que eso es una oportunidad de visibilizar que, que hay un montón de labores que tienen un valor esencial y son labores de cuidado, labores de resguardo de la casa, de cuidado de la salud, y que hoy día son más importantes que nunca. Entonces quizá en una nueva economía que, una nueva, una nueva economía que surja de, de esta reflexión, esas cosas tengan un valor, tengan una, una, una importancia que la economía reconozca. Eh, quizá, eh, eso, quizá se conecta con esto que decía Francisca del, de la renta básica universal. O sea, hay, hay un valor ahí que, que, que de alguna forma hay que canalizar, para, para que, que tiene que ver con el cuidado de las personas.
3: O sea, el mismo ejemplo de los jóvenes Nini. ¿sí? La, la designación de los jóvenes que no estudian ni trabajan pero finalmente en esta, en esta circunstancia claramente ha quedado súper patente y muy visible que en el fondo no estudian ni trabajan porque están cuidando a sus familiares cercanos que no pueden en el fondo, no tienen los medios para, para acceder a otro tipo de cuidado entonces, ¿cómo hemos sido capaces de invisibilizar o, o, de, o de relevar o sea, relegar como a un, a un ámbito súper precario este tipo de, de labores de cuidado? Yo creo que eso esta, esta crisis lo hace así, pero nos, nos lo tiran la cara,
1: en verdad.
0: Encuentro sustentable.
1: Y llegó el momento específico ya de cerrar nuestro encuentro sustentable y revelar cuál es el ave del día que nos ha estado acompañando durante todo el episodio del día de hoy, Bruna.
3: Sí, esta ave es una ave majestuosa, bastante grande, es típica sureña. Eh, se nota un despertar cierto en el sur lluvioso, en medio del bosque o, o incluso en, en las ciudades que están en el sur. La
2: bandurria. No, ¡Bien, no!
3: Pancho! <risas> Una máquina. ¿Viste? Sí, todos nosotros estamos ecoalfabetizados. Es que la
2: bandurria está en los tejados de los pueblos sureños. Cuando te
3: ¿viste? Sí, eh, los invitamos nuevamente a poder eh, ver cierto, y buscar más de esta ave eh, cuyo nombre científico es difícil de pronunciar Tedisticus melanopis eh, pueden buscar más de esta ave en, con nuestro, en la página de nuestros amigos de la red de observadores de aves, de rock, también vamos a dejar el link aquí en este episodio eh, y donde están las vocalizaciones de estas aves entonces si uno se puede transportar en el imaginario hacia
1: los lugares donde habita. Es imposible no imaginarse hechizos de Harry Potter con los nombres científicos de las aves <risa> Agitando la varita. Wingardium le lanzó. <risa> Así que, Bruna Garretón, Francisco Urquiza, muchas gracias por este encuentro sustentable en este segundo episodio. Gracias.
2: Bueno. Chao, chao. ¿lo voy a salpicar agua.
1: No, no, no. Ah, yo tengo.. Vamos a llover de nuevo. Y no traje agua <risa> corre! Venca.
2: Venca. corre, corre. <risa>
0: Encuentro Sustentable es un podcast de la Cátedra de Sustentabilidad de la Universidad Católica de Chile. Encuéntranos en nuestra página web e Instagram como UC Sustentable.